0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Bien, bah écoutez, nous allons commencer. Euh, donc, euh, bonsoir, merci d'être euh, présent euh, pour cette euh, conférence. Donc, on m'a demandé de me présenter un tout petit peu, parce que la dernière fois, je ne l'avais pas fait, donc je vais le faire en quelques phrases. Donc, je suis Sylvain Oignon et je suis euh, professeur euh, d'histoire de l'éducation à l'Université de Montpellier et je dirige le Centre d'Histoire de l'Éducation de l'Université de Montpellier, de la Faculté d'Éducation. Et mes recherches euh, sont de trois ordres. Le premier ordre, c'est l'histoire de l'éducation nouvelle au sens très large. Et donc j'avais fait en 2015 une conférence à Bruxelles sur pour le Collège Belgique, et puis en, précisément sur la pédagogie de Crolly, donc là vous commencez à me voir passer de, de, vers, de Montpellier vers la Belgique, euh, et puis sur aussi les théosophes, euh, et c'est pour ça qu'il y avait une conférence l'année dernière sur la théosophie et, et l'éducation. Et le deuxième axe, euh, qui est plus lié d'ailleurs à mon laboratoire qu'à moi, mais c'est l'histoire qu'on appelle matérielle, c'est-à-dire l'histoire d'objets, et qui, à partir de ces objets scolaires, nous permettent de comprendre un petit peu de, des façons d'enseigner. Et donc, j'ai fait aussi deux conférences ici, à Namur, qui étaient sur euh, le tableau noir, l'histoire du tableau noir et l'histoire de la photo de classe. Donc, des éléments qui paraissent au départ euh, assez euh, faciles d'accès et qui sont des sources importantes, mais qui nous permettent de connaître l'histoire Donc de l'éducation. Donc, vous avez compris un peu mes, mes champs. Et donc ce soir, je vous propose donc une réflexion sur Montessori modèle des pédagogies alternatives. L'idée de cette conférence, c'est bien sûr de parler de la pédagogie Montessori, mais d'essayer de la comprendre. Euh, dans ce qu'elle a d'actuel, c'est-à-dire que nous allons parler d'histoire, je vais faire des, des flashbacks évidemment sur euh, Maria Montessori, mais enfin qui est quand même décédée euh, en 1950, donc ça veut dire que euh, on a euh, une, une histoire de Montessori, mais aussi du montessorisme, on est bien d'accord que c'est aussi quelque chose d'important. Et euh, l'idée de cette conférence, c'était donc de, de, de redéfinir un petit peu euh, cette, euh, cette pédagogie, mais au regard de l'essor actuel du terme même de pédagogie alternative. Et j'essaierai de vous montrer, puisque ça c'est un élément aussi important, c'est que c'est un terme extrêmement porteur, qui est assez complexe à définir. Je le ferai dans ma, plutôt ma troisième partie, où on voit que c'est une sorte de galaxie où se retrouvent des mouvements extrêmement différents, mais où la pédagogie Montessori apparaît comme une référence extrêmement forte pour l'ensemble, hein, ici, de toutes ces pédagogies. Donc C'est pour ça que le terme s'appelle modèle euh, des, des pédagogies alternatives, c'est de voir que toutes les pédagogies alternatives se réfèrent, plus ou moins en tout cas, euh, certaines fois plus énormément on va dire puisque ce sont des écoles Montessori puis des fois moins euh, parce vérité, en fait, c'est simplement ce qu'on appellera l'esprit Montessori ça c'est un terme utilisé par exemple par le ministre français euh, de l'éducation nationale qui parle de la volonté de l'esprit Montessori donc ça aussi c'est quelque chose à définir c'est pas tout à fait la même chose que euh, la pédagogie Montessori voilà donc ce qui est intéressant à mon avis c'est qu'on en entend beaucoup parler euh, on ne sait plus très bien si c'est vraiment une pédagogie, si c'est une philosophie, hein, ou si c'est une mode. Et c'est pour ça que euh, je vais voir avec vous trois parties pour essayer d'esquisser ça. D'abord, la première partie sera justement Montessori. Est-ce que c'est un effet de mode Parce que euh, tout est Montessori un petit peu aujourd'hui, j'essaie de vous le montrer. Donc cette première partie se veut pas humoristique, mais enfin en tout cas de montrer un petit peu qu'on comprend bien qu'il y a un marché Montessori et que si on veut vendre certaines choses, on a intérêt à utiliser le terme, puisqu'il n'y a pas de copyright en vérité sur euh, ce, ce nom. Donc là, on, on élargira un petit peu pour comprendre ça. C'est une partie qui sera assez courte. La deuxième partie qui est la plus importante, hein, qui est euh, ici, la deuxième partie étant euh, euh, le pivot en vérité de, de cette conférence, c'est d'essayer de voir une histoire à redécouvrir. Pourquoi bah Parce que j'essaierai de prendre des éléments... Euh, de, de Montessori, c'est-à-dire bien sûr euh, ses débuts, hein, qui sont dans un, un, un terreau très particulier de l'Italie, euh, justement du début du XXe siècle, hein, où euh, justement le, les pédagogies euh, nouvelles ont été fleurissent, hein, elle n'est pas, pas la seule, mais aussi d'essayer de voir des, des éléments un peu moins connus, euh, bien sûr ses relations avec la théosophie, par exemple, hein, aussi. Cette question qui est souvent sous-jacente hein, aussi sur euh, le fascisme et sa, sa lenteur en vérité on va dire comme ça pour euh, face euh, au régime fasciste à, à déceler véritablement l'incompatibilité de sa pédagogie avec euh, celle du fascisme elle mettra quand même beaucoup de temps donc c'est un élément que nous essaierons de voir mais aussi des éléments extrêmement forts sur la diffusion de cette pédagogie puisque euh, Maria Montessori a justement très bien compris dès le départ que pour diffuser euh, ici sa pédagogie du point de vue mondial, puisque aujourd'hui euh, cette pédagogie se retrouve dans plus de 20 000 écoles dans l'ensemble hein, des, des continents, donc ce qui est extrêmement fort, euh, mais se retrouve avec euh, des centres de formation ici pour justement faire connaître et, et structurer cette euh, pédagogie. Donc ici ce sera des éléments en tout cas d'éclairage mais qui normalement devra nous permettre ici de reprendre un petit peu les, les éléments de ce qu'est cette pédagogie au regard aussi euh, de sa construction. Et puis la troisième partie ce sera justement Montessori comme vitrine des pédagogies alternatives où j'essaierai de voir avec vous un élément qui me semble justement important pour la pédagogie Montessori comme pour les pédagogies alternatives, c'est essayer de comprendre pourquoi, quelle est la mécanique de ce succès euh, actuel, en tout cas, un succès déjà médiatique, hein, parce que quantitativement, on n'est pas encore, c'est pas énorme, mais en tout cas, on va dire que médiatiquement, euh, le, 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 le succès euh, est réel. Et comment se fait-il justement que cette pédagogie rencontre aujourd'hui un large public euh, On a, on voit bien que en moins de dix ans, euh, la, la pédagogie Montessori est sortie de sa tour d'ivoire de quelques écoles à, euh, on va dire, euh, chaque journaux, chaque euh, article en tout cas de magazine, depuis la dernière année, vous ne trouverez pas une revue qui n'a pas fait un article sur Montessori, même si ce n'est pas un article véritablement d'éducation. Donc voilà, ce sera trois parties qui essaieront de, de, de préciser un peu les choses euh, ici pour faire comprendre un petit peu en quoi justement cette pédagogie euh, rencontre un grand succès aujourd'hui. Alors, la première idée c'est, euh, la première partie, hein, c'est d'essayer de comprendre euh, la logique en tout cas de cette, euh, entre guillemets, cette tendance actuelle. Donc on pourrait dire, si on est un peu dur, que c'est un effet de mode et justement j'ai mis un point d'interrogation parce que il n'est pas du tout sûr que ce soit un effet de mode. Mais ce qui est sûr c'est que Montessori est partout actuellement. Donc... Là, ici, je vous ai mis, je vais vous montrer quelques éléments, elles se retrouve en tout cas, euh, dans des ouvrages, on va dire, scolaires. Scolaires au sens extrêmement large. Donc ça, ça nous apparaît un peu logique, hein, pour une pédagogie, d'essayer de, de diffuser ici, mais vous allez dans n'importe quelle librairie, vous avez maintenant euh, un, un, un casier euh, pédagogie alternative Montessori. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Là, je vous ai mis un ouvrage, j'allais dire que c'est normal pour une pédagogie de diffuser un petit peu certaines informations, même si si vous lisez un petit peu ce qui est marqué, c'est pour ça que j'ai pris celui-là qui est assez récent, c'est qu'on voit les conseils pour aménager sa maison Montessori, les petits rituels du quotidien pour révéler son potentiel, etc. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'immédiatement, on parle d'une pédagogie qui s'adresse, non pas simplement à l'école, mais qui s'adresse aussi à la maison. Et ça... C'est un élément aussi intéressant, c'est que un des succès justement de Montessori, c'est qu'on parle Montessori éducation, on parle pas scolarisation, alors que la plupart des pédagogies restent fortement liées à l'école. Ici, ces, ces ouvrages s'adressent en particulier aux parents. Hein, c'est un élément ici euh, important à prendre en compte. Donc ici, voyez, oui, on commence un peu à glisser. On a le calendrier Montessori hein, ici pour organiser sa vie de famille selon la pédagogie. Donc là, on voit bien qu'on on commence à être un petit peu euh, dans des choses différentes. On voit bien là un marché euh, véritablement euh, qui peut se mettre en place. Tout ça est de 2018. Hein. Euh, on a aussi le jeu de lassage, hein, donc euh, là on va apprendre à lasser ses chaussures mais c'est quand même un ouvrage qui vaut quand même 15 euros hein, pour euh, ici comprendre un petit peu des jeux pour euh, lasser euh, ici euh, euh, ici les, les chaussures d'un enfant. Donc on voit bien concrètement qu'on on commence un peu à ouvrir et c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de, de marché hein, ici qui est fait. Vous avez, j'en ai pris deux, j'aurais pu en prendre, ça que je ne voulais pas faire de publicité, mais je répète, vous, vous, si vous voulez vous amuser, vous allez dans n'importe quelle librairie, c'est absolument effarant. Et d'ailleurs, vous trouvez des choses Montessori, pas simplement en éducation, mais aussi, nous le verrons, en développement personnel, en, en tourisme, etc. Et c'est assez euh, disparate. Là, je vous ai pris ces deux parce que qu'ils euh, s'adressent véritablement aux parents. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est... On, on détourne un petit peu, on ne s'intéresse pas véritablement à l'école, mais on s'intéresse directement aux parents pour leur parler éducation. Et ça, c'est un phénomène, bien sûr, nous le verrons dans la troisième partie, extrêmement euh, euh, récent, euh, où on voit justement un impact très fort de, de Montessori et de toutes les pédagogies alternatives qui ne s'intéressent pas aux parents en tant que parents, on va dire, d'un écolier, mais en tant qu'enfant, c'est-à-dire parents d'un enfant. et donc évidemment s'adressant aussi d'ailleurs à une angoisse classique des parents, comment je peux lui permettre en tout cas de, de se développer et, et d'avoir un apprentissage serein. Mais je répète, tous ces ouvrages ne parlent pas tellement, ont été d'école, hein, ils s'adressent vraiment à une relation euh, enfant-parent. Euh, Donc là, vous en avez une, une pléthore et puis vous avez euh, une série de sites. Alors là, si vous cherchez Montessori, là, je l'ai fait, je me suis arrêté un moment, mais vous avez plein de sites faits ou des blogs qui sont faits par des parents qui là vous sentez que là on ne sait plus trop ce qu'est Montessori mais en tout cas le terme est utilisé à chaque fois et là vous avez celui-là qui est assez euh, classique hein, Montessori à la maison, cinq trucs pour débuter et puis vous apercevez que euh, débuter c'est déjà parler à son enfant dialoguer avec lui, ce qui est quand même pas mal euh, à la base hein, en tout cas de toute façon, mais ça fait euh, Montessori on va dire là-dessus je, je passe, il y a un site qui est assez intéressant parce que c'est un site qui a été... Euh, euh, comment dirais-je, très médiatisé par un ouvrage qui s'appelle donc Cool Parents euh, Make Happy Kids. Et donc c'est euh, devenu on avait été un livre, et puis c'est un best-seller euh, ici important qui a plus de 200 000 euh, ventes, mais qui a fait aussi un site où là vous avez quelque chose d'assez intéressant, c'est que là tout est Montessori. Vous cherchez la vie du matin au soir, vous toussez Montessori, euh, euh, vous mangez Montessori. Et là, euh, j'ai pris deux exemples pour montrer, c'est que vous avez la chambre en Montessori, et ça d'ailleurs, euh, ça se retrouve partout, où vous avez une discussion. Je vous épargne quand même le, le, ce qui est marqué, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de, de, des coins, il ne faut pas que l'enfant se cogne, mais ça c'est un peu partout quand même, on a beau dire. Et donc mettre des éléments ici qui qui prennent en compte, en vérité, là on voit bien qu'on est plus sur un label Montessori, plus qu'une pédagogie ici Montessori. Vous avez des éléments parce que, par exemple, l'un des plus importants, c'est les lits Montessori. Et vous le trouvez d'ailleurs à Bricot, vous le trouvez en France à Castorama, où il y a marqué lits Montessori. En vérité, ce sont des lits en vérité bas pour que les enfants puissent aller directement dans le lit. Là, vous voyez que je ne suis pas sûr que Maria Montessori, alors il y a pourtant marqué que c'est inspiré de la pédagogie Montessori, mais là, quand même, euh, ça va assez loin. Donc c'est pour vous montrer un peu, et là je, je le fais, je répète un peu de façon humoristique, mais c'est... C'est un signe intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, on a des entreprises qui ont compris que si on disait Montessori, il y a un parent qui pouvait regarder. Et puis en gros, bon, bah, il a un lit qui est par terre, hein. bon point final. Hein. Mais, mais en tout cas, ça, ça lui donne aussi un impact et ça légitime certaines choses. Euh, donc ici, j'en ai, mais alors plus à voir. Et vous avez euh, un dernier site et après, c'est justement pour cette première partie, pour montrer un petit peu cet élément, c'est où c'est partout qui s'appelle donc La Tribu, et vous voyez quand même, c'est assez clair, donc c'est Nature et Découverte, l'entreprise, et c'est celle qui est la première à, à placer les jeux Montessori et l'ensemble de, de tout ce qui pouvait être Montessori, avec là un label Montessori, accepté, là par l'association mondiale justement Montessori donc là c'est un label qui a été donné ici à Nature et Découverte et qui a distillé véritablement non simplement des jeux mais aussi toute une façon d'être et c'est ça aussi l'intérêt c'est pour ça que je parle là ici par un simplement effet de mode c'est qu'on voit bien que c'est une conception quasiment de la vie qui est proposée ici plus que simplement une pédagogie avec des structures d'apprentissage et ce site là elle attribue et, et particulièrement intéressante, parce que va vérité, vous avez tout, là, bon, là, j'ai mis le lien, mais je ne vais pas le, vous le passer là, ici, mais c'était, par exemple, fêter son anniversaire euh, à la Montessori. Donc, vous voyez une petite fille, ils ont l'air toujours très, très gentils, et euh, avec euh, sa maman, et vous voyez une petite fille, où on lui explique qu'elle a 7 ans, et donc, on reprend des photos de sa vie, et elle tourne 7 fois autour, avec un globe... Euh, autour d'une bougie, enfin, etc. Donc vous avez vraiment un rituel. Et là, vous vous dites, là, on est quand même assez loin quand même. Hein. On s'éloigne très fortement quand même de la pédagogie scientifique de Montessori, mais euh, sans crainte. Hein, ici, vous avez un nombre de vidéos absolument impressionnantes qui qui structurent en vérité toute la vie, euh, d'un individu à partir de ce qu'on peut appeler une inspiration Montessori. Bref, je répète, ça je pourrais y rester euh, des années puisque là vous avez même euh, des, des toilettes Montessori hein, ici pour euh, les enfants. En gros, ça veut dire que si vous regardez, ça ressemble étrangement à un pot, mais tout est expliqué, où doit se placer le pot, etc., etc., pour euh, comprendre un petit peu les choses. Voilà, et là j'ai une salle de bain Montessori pour euh, son enfant, évidemment vous avez compris, c'est à chaque fois proportionnalité à la taille, hein, c'est ça qui la part... Si vous regardez en détail, celle-là je l'ai regardée en détail, je l'ai même vue avec Astorama, donc j'ai regardé le détail. Il y a, À part le fait que ça soit à taille d'enfant, c'est à peu près tout. Bon, ce qui est déjà pas mal. Conclusion, Conclusion si vous voulez, de cette première partie, c'est de montrer en tout cas qu'ici on a quelque chose qui est assez nouveau. C'est qu'une pédagogie est arrivée à dépasser véritablement non seulement les questions scolaires, non seulement les questions même d'éducation, mais propose en tout cas, pas cette pédagogie-là, hein. mais on voit bien que c'est devenu un marché, pas simplement culturel, mais c'est devenu un marché économique où euh, l'impact ici de Montessori fonctionne. Alors le risque, c'est qu'on n'a pas les résultats. Est-ce que les gens achètent vraiment cette salle de bain parce qu'elle s'appelle Montessori ou pas Il hein. n'y a pas de chiffres, j'ai cherché, et euh, les, 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 les magasins ne donnent pas véritablement les résultats. Mais il semble quand même que vu le nombre d'articles que l'on voit, vu justement aussi la, la, la batterie en tout cas d'objets hein, qui s'appellent Montessori au sens très large, plutôt d'inspiration Montessori, on s'aperçoit bien qu'il y a un impact. Et nous verrons justement dans la troisième partie que cet impact est visiblement dû à des choses plus profondes, c'est-à-dire clairement il y a une attente, hein, il faut le dire aussi, il y a une attente, et, et c'est important de, de le compter aussi, de quelque chose de différent. C'est-à-dire que si ça s'appelle des pédagogies alternatives et que le terme fonctionne actuellement, c'est aussi parce qu'il y a une recherche par une partie de la population de ce qu'on va appeler une alternative au système classique, si on peut l'appeler comme ça. Bon, et ça encore, là, je, 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 là, je caricature un peu, mais c'est évidemment une question extrêmement importante. Et euh, on voit bien que, ici, cette, cette appellation, et là, je, je répète, là, il ne faudrait pas mettre. Euh, tout le monde dans le même sac, hein, c'est-à-dire qu'on on on peut se pencher hein, en tout cas qu'un formateur et une enseignante euh, ou un enseignant Montessori, bon, est quand même un peu choqué certaines fois quand il va euh, dans n'importe quelle boutique et il se retrouve avec des choses marquées Montessori alors que ça n'a strictement rien à voir. Hein. Il faut bien aussi comprendre hein, que c'est pas voulu nécessairement. Et ça, ça pose vraiment la question du fait que ce n'est pas une marque homologuée donc tout le monde peut utiliser. Nous pourrions, en sortant d'ici, créer une école Montessori à la base. Évidemment, au bout de quelques années, peut-être qu'on se rendrait bien compte qu'on n'est pas tout à fait Montessori, mais en tout cas, il y aurait cette possibilité-là et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, pose problème, j'allais dire, au mouvement Montessori. Ma deuxième partie qui, est, je répète, va être plutôt le cœur de la question, de bien comprendre certaines choses, c'est justement une histoire à redécouvrir. Alors, euh, ici, je vais commencer justement sur Montessori en tant que telle, Maria Montessori. Vous avez une personnalité très clairement forte euh, qui euh, naît en 1870 en, en Italie. Et on, on connaît un petit peu, alors je vais essayer de voir avec vous euh, certains éléments. La première chose, c'est qu'on la connaît parce que c'est une femme médecin qui va donc créer euh, sa pédagogie à partir d'une école en 1907. C'est intéressant parce que c'est un processus que euh, l'éducation nouvelle connaît. Vous avez un personnage belge qui est au vide de Crolly, vous avez une structure relativement similaire. Vous avez un médecin la même année d'ailleurs que Montessori crée son école de l'Hermitage euh, à Bruxelles. Donc on voit bien une concordance de temps ici qui se fait. Et d'ailleurs, on les regroupera souvent, alors qu'ils n'ont pas tellement de liens sur plein des éléments, mais on les remettra ensemble parce que c'est ce qu'on appelle justement les pédagogues médecins. C'est-à-dire que ce sont des médecins à la base. Le fait que ce soit des médecins, évidemment, va influer fortement sur leur pédagogie. Ils vont réagir en médecins ils vont s'intéresser aux enfants dits irréguliers. On va dire handicapé, mais irrégulier pour l'époque. Et Maria Montessori, c'est la même chose. À part qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est une femme. C'est une femme et donc c'est l'une des premières femmes médecins en Italie. Donc là, on voit aussi un caractère. Et on voit que dans sa vie, très clairement, et là les biographes euh, le marquent fortement, et même d'ailleurs n'en font pas énormément de, de cas, mais on a quand même quelqu'un qui a forcé le destin. Clairement, euh, euh, on le, elle n'était pas du tout prédestinée à être médecin, euh, alors elle est dans les premières médecins de l'époque, elle, elle voulait être ingénieure, enfin bref, on voit quelqu'un qui est, qui est fortement euh, ici imbriqué, qui a une vie, j'allais dire... Euh euh, intense, hein, parce qu'elle a quand même aussi euh, un enfant qui est Mario et qui sera son, son fils et qui le, le suivra après, et ça c'est en 1898, elle a cet enfant elle cache cet enfant, hein, qui pendant 12 ans sera avec une nourrice, pour qu'elle puisse poursuivre sa carrière. Donc on voit les difficultés ici, c'est important je le crois, parce que ça c'est souvent ce qui est un peu omis, on a une une féministe, dans le sens où on verra bien qu'elle s'intègre euh, ici sur des éléments où elle a, elle a dû forcer le destin. Ça, c'est le côté connu, on va dire. Hein. On verra après qu'il y a des éléments un peu plus complexes, mais il est important de noter qu'ici, on a quelqu'un qui va donc euh, euh, avoir un processus ici important d'intérêt, en tout cas pour l'enfance. C'est la clé quand même ici de Montessori. C'est ce que tout le monde, en tout cas depuis le début, hein, ici, de, de, de l'éducation nouvelle, lui reconnaîtra, c'est son intérêt extrêmement fort pour l'enfant. Et j'appuie un petit peu, je, là je fais une allusion, parce que j'arriverai dans ma troisième partie, c'est que c'est justement sa caractéristique, c'est-à-dire se centrer sur l'enfant alors que la plupart des pédagogues s'intéressent à l'enfant, mais le replacent assez souvent dans un processus plus large. Alors qu'elle, c'est vraiment l'idée d'une éducation aussi individuelle. Et vous voyez pourquoi, <rire> aujourd'hui, hein, il y a quelque chose qui intéresse aussi un parent, c'est-à-dire que là on s'intéresse à mon enfant. Et ça c'est vrai qu'elle va appuyer ici ce genre de choses, euh, elle ne pensera pas évidemment ce qui se passe un siècle plus tard, mais c'est vraiment une, quelque chose d'un impact extrêmement fort. Ensuite, elle, elle est membre, entre guillemets en tout cas, de ce qu'on appelle justement la nébuleuse de l'éducation nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est Là, c'est un élément assez fondamental. Ce sont donc, j'ai dit au vide de Crowley, on aura plus tard Célestin Freinet du côté français, mais on a aussi Rudolf Steiner. On a tous ces pédagogues qui, à partir de 1921, structurent, en tout cas dans une ligue internationale de l'éducation, euh, ici nouvelle, avec des points communs. Ils ont tous ces points communs. Et nous allons voir que, justement, euh, assez rapidement, dans ces points communs, d'abord, c'est cette primauté qui est donnée à l'éducation, euh, ici, par rapport euh, justement à, on va dire, la scolarisation, ou en tout cas à la somme des savoirs. Hein. Cette idée, c'est d'abord ce qui les intéresse, c'est comment éduquer quelqu'un et euh, de le changer, en tout cas, hein, en tout cas de créer quelqu'un de différent, pas simplement par des savoirs, mais un comportement euh, ici différent et qui ne peut être exposé simplement, par l'école, c'est un, une éducation par la vie, pour la vie, dira de Crowley mais on voit bien que cette volonté d'être quelque chose d'intégral c'est-à-dire on s'intéresse à l'individu pas simplement par son intellect mais on s'intéresse aussi à l'individu par son mental qui sont, la plupart sont psychologues et aussi du côté euh, manuel et corporel donc c'est ce qui s'appelle l'éducation intégrale et donc ici c'est un point qui, les retrouve, qui se retrouve hein, ici chez tous ces pédagogues Deuxième élément, c'est justement de voir que l'enfant est à la fois un être singulier, c'est-à-dire qu'il a sa caractéristique, mais c'est aussi un être social. Alors c'est là où évidemment, ce que là je vous donne les, les, les fers forts de l'éducation nouvelle, chaque pédagogue va avoir des différences, hein, évidemment, dans sa façon de, de percevoir ça. Certains axeront beaucoup plus sur le côté enfant. Être singulier, et notamment c'est Montessori, et puis euh, d'autres comme Freinet appuieront beaucoup plus sur l'individu, l'enfant, être social. Mais tous s'intéressent à bien comprendre cet élément. Troisième euh, caractéristique, c'est euh, de centrer l'éducation sur l'enfant et non plus sur le maître. C'est-à-dire de repenser la relation entre le maître euh, et l'enfant, et justement pas l'élève, mais l'enfant, euh, ici, et de percevoir que l'enfant doit être, comme on le dit, acteur, hein, ici, de, de son savoir, c'est-à-dire qu'il soit, que la relation existe, hein, et on voit aussi une grande différence dans les pédagogies euh, Steiner ou, ou, ou de Crowley et Montessori, d'ailleurs, l'enseignant est présent, véritablement présent, on n'est pas du tout dans Summer Hill, euh, Alexander Neal, etc., hein, on n'est pas du tout dans cette logique-là, l'enseignant a un rôle fondamental, mais par contre, cette relation est totalement différente de l'enseignement dit classique, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas simplement ici un savoir, mais il prendra acte justement de tout ce qui peut venir directement de l'enfant, tout en évitant de dire que tout vient de l'enfant. Et ça, on y reviendra un petit peu, parce que c'est peut-être des choses qui ont été un peu oubliées par certaines pédagogies alternatives qui se, se réfèrent à Montessori. Autre élément, c'est l'autonomie, c'est-à-dire cette volonté Hein, qui va avec, hein, c'est assez lié, c'est-à-dire d'autonomie, de développer l'autonomie de l'individu, son autonomie sa responsabilité. Là, on voit bien que Montessori appuie beaucoup sur l'autonomie. C'est fait par toi-même, hein, justement, c'est sa, sa, sa devise hein, ici pour euh, l'enfant, c'est-à-dire de tout faire hein, pour qu'il soit autonome, le plus autonome possible, jusqu'à euh, justement sa, sa vie euh, d'adulte. Et puis, euh, dernier élément euh, ici qui, qui va avec, hein, qui, qui, qui est compris en tout cas dans, dans cet ensemble, c'est aussi qu'on doit créer un, un espèce de lien, en tout cas, entre l'enfant et son milieu. C'est-à-dire que l'environnement de l'enfant doit être pris en compte et donc on doit créer une atmosphère propice à, à ses apprentissages. Là, clairement, Montessori est celle qui va le plus loin, c'est-à-dire que pour elle, l'atmosphère de la classe est quelque chose d'assez fondamental. C'est-à-dire que c'est ça qui va être la clé pour un apprentissage réussi. Tous les autres pédagogues d'éducation nouvelle le pensent aussi, mais on va dire ont moins travailler cette notion, et notamment moins travailler la notion de matériel didactique, puisque nous verrons que le matériel pédagogique, et ce n'est pas à hasard non plus que vous avez des jeux Montessori, enfin plein d'objets, parce que c'est la caractéristique aussi de cette pédagogie d'avoir une pléthore hein, de d'objets d'objets ce que certains le reprochent d'ailleurs relativement cher donc ici ça nous montre bien que Montessori fait partie euh, de cette grande famille entre guillemets euh, de l'éducation nouvelle avec de, de fortes différences mais elle aussi un peu à part c'est-à-dire que là je vais aller assez vite mais dans l'histoire de la pédagogie des pédagogies d'éducation nouvelle elle est présente au congrès euh, qui se retrouve à peu près tous les deux ans mais la plupart du temps, elle est quand même un peu en retrait, c'est-à-dire qu'elle ne, ne veut pas être simplement pliée à l'éducation nouvelle. Tout ce que je viens de dire, elle y participe, elle est d'accord en tout cas sur l'ensemble, mais elle a ses propres caractéristiques. Et ça, c'est aussi ce qui fait la force de cette pédagogie, c'est euh, d'avoir son propre réseau hein, ici de développement qui n'est ne, pas simplement euh, le réseau des congrès euh, qui se retrouvent tous les deux ans. Alors quelles sont ses caractéristiques Je vous ai déjà cité un petit peu, hein, elle met l'accent véritablement sur l'enfant, et quand on dit l'enfant, ici c'est un ensemble extrêmement fort, hein, c'est-à-dire d'abord de respect de l'enfant, tous ses ouvrages, ça aussi c'est sa force c'est qu'elle écrit beaucoup, et dans ses ouvrages, elle théorise justement cet élément, de respect de l'enfant, c'est-à-dire tous les éléments qui sont pris, et donc là, elle ne s'adresse pas simplement aux enseignants, elle s'adresse aussi aux parents, et c'est là où aussi on voit quelque chose de, de fort, c'est cette notion de respect, et le statut de l'enfant son premier ouvrage, enfin son l'ouvrage après celui qui s'appelle pédagogie scientifique, qui est le plus important, puisqu'il théorise véritablement sa, sa méthode, mais s'appelle l'enfant. Hein, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire pour elle, on est dans le siècle de l'enfant. Et, et ici, c'est c'est un statut, c'est ça qui va révolutionner véritablement euh, la société. Et le deuxième chose, c'est qu'elle met beaucoup en avant la lutte contre ce qu'elle appelle l'esclavage de l'enfant. Et là, vous avez euh, des passages extrêmement forts sur un anachronisme s'appellerait la domination adulte et là j'utilise ce terme parce que beaucoup de pédagogies alternatives, euh, notamment ceux qui prônent, par exemple, l'éducation à domicile, euh, parlent de cette euh, dictature hein, du, des parents. Hein. Il y a quelque chose qui va extrêmement fort de ce côté-là. Elle, elle parle quand même d'une lutte contre l'esclavage de l'enfant, mais elle n'entend pas esclavage comme esclave. Elle veut dire que dans les sociétés européennes euh, du début du XXe siècle, finalement, euh, l'enfant est vu euh, pas simplement comme un objet, ça c'est le respect, mais aussi vu... Euh, comme euh, quelqu'un qui euh, va servir euh, dans le travail, mais qui n'est pas pris en compte hein, en tant que tel. Et notamment les parents avec ce droit euh, euh, sur de vie et de mort hein, sur, sur eux. Ça c'est une caractéristique forte hein, de cette pédagogie. Deuxième chose, c'est cette ambiance justement et d'un environnement adapté. La plupart de ces ouvrages... Et le premier, qui s'appelle justement « Pédagogie scientifique », qu'elle écrit dès 1908-1909, qui sort en 1909, donc deux ans après avoir créé son école, c'est là où, là aussi, hein, euh, dans Maria Montessori, quelqu'un d'assez particulier, parce qu'elle n'a pas enseigné énormément. Hein. Si on regarde ici, c'est un médecin, elle a vu, elle a regardé, et puis hop, immédiatement, elle a son école, deux ans après, toc, tout de suite, elle théorise ce que les autres n'ont pas fait. De Crowley n'a pas écrit un livre euh, structuré ici. C'est sa disciple, euh, Amélie Ahmed, mais ce n'est pas lui. Donc ici, cette notion d'ambiance et de matériel et d'environnement de, adapté pardon, se fait par la notion de mobilier. C'est souvent ce qu'on connaît d'ailleurs de Montessori, c'est souvent ce qu'on place. On dit voilà, c'est une pédagogue qui a mis en avant, puisqu'elle s'est intéressée aux tout-petits, un mobilier adapté. Ce n'est pas la première. C'est pas la première. Dès le 19e, ça se fait dans les salles d'asile en France, ça se fait ici aussi en Belgique. Donc on voit bien que beaucoup de pédagogues et notamment ce qu'on appelait les pépinières d'enfants ici, les jardinières d'enfants, s'intéressaient à ça. Cette idée d'avoir un mobilier adapté à la taille. Mais elle, elle va le théoriser. Et ça, c'est quelque chose toujours qui est extrêmement fort. Vous voyez l'idée, c'est que elle prend, elle diffuse quand même. Et ça, c'est quand même, on peut pas... Euh, nier ce genre de choses. Deuxième chose, c'est la notion d'activité de matériel pédagogique, c'est-à-dire que là, elle va structurer sa, sa pédagogie autour de quelque chose qui va être reproché par les autres pédagogues, c'est que ces apprentissages sont, sont avancent étape par étape par une série d'objets, hein, de jeux, on va dire comme ça pour aller vite, mais pas que de jeu. Hein. C'est pas si drôle que ça, hein. justement, euh, si, vous, on, si on regarde. Et c'est un ensemble extrêmement complexe. Vous voyez le reproche qui est fait par certains, notamment par Freinet très fortement, mais aussi par De Croly. C'est que, un, ce matériel souvent est assez abstrait. Ça, c'est un reproche. Et puis aussi que quand on a commencé à utiliser ce matériel, on est obligé de continuer. C'est-à-dire que là, l'enfant est quand même pris dans quelque chose, c'est-à-dire que c'est une structure extrêmement forte qui l'emmène et il n'est pas sûr que tous les enfants acceptent ou euh, puissent, en tout cas, suivre ce, ce matériel, qui est assez complexe, il faut le dire. Et puis, je répète, le coût, et ça, j'y reviendrai, parce que ça, c'est quelque chose qui est apparu très vite, c'est que, autant euh, cette pédagogie a beaucoup d'éléments où on n'a pas besoin beaucoup de, de moyens, autant le matériel, normalement, si on l'utilise, est extrêmement cher. Encore aujourd'hui. Autre élément caractéristique, c'est ce fameux fondement scientifique de l'éducation. Là aussi, c'est assez intéressant parce que on, a, on, a, on connaît en tout cas entre guillemets euh, Montessori parce que justement son ouvrage de 1908 qui s'appelle euh, 1909 de Le fondement scientifique, euh, le, le, la pédagogie scientifique. Excusez-moi, place justement une véritable importance à l'idée euh, de loi naturelle. Alors elle n'utilise pas ce terme et c'est là où il y a un vrai contresens, puisqu'il y a quelqu'un qui était à Namur il y a 3-4 jours et qui a fait euh, véritablement, on va dire, euh, salle pleine, hein, qui est Céline Alvarez et qui se veut d'inspiration euh, ici euh, montessorienne, tout en euh, prenant ses distances sur certains éléments, mais qui euh, donc euh, avec l'aide du, du, du ministère euh, justement euh, de, de Wallonie euh, ici et Bruxelles, euh, arrive à faire une formation ainsi hein, d'enseignantes euh, ici et d'enseignants euh, sur cette base-là. Or son ouvrage s'appelle les lois naturelles, hein, et elle s'inspire ce, ce genre de choses. Là, aussi, pourquoi C'est vrai que Montessori parle du fondement scientifique. Elle parle d'une science de l'observation. C'est-à-dire qu'elle parle justement de l'obsession que doit avoir l'enseignant d'observer tout ce qui se passe, d'observer l'individu enfant, mais observer aussi sa façon d'agir et observer évidemment son travail très fortement de ses apprentissages. Mais elle met aussi un élément qui contrecarre aussi cette idée de, de côté loi naturel, qui est fausse hein, ici, de ce côté-là, c'est la faculté d'imagination. Il faut aussi capter la faculté d'imagination d'un enfant. On voit bien que tous ces pédagogues sont frappés, et c'est toujours quelque chose de frappant, c'est la créativité de l'enfant. D'où vient cette créativité Et je viendrai tout à l'heure, évidemment, la recherche de savoir d'où vient cette créativité, pourquoi ça se fait, comment ça se fait, évidemment, est quelque chose d'assez magique. Dernière chose, c'est, enfin, pas dernière chose, non, un autre élément qu'elle met vraiment en avant et qui fait sa caractéristique, c'est euh, ce qu'on appelle justement la, la, la notion de perception et aussi d'attention. Elle, elle attache énormément d'importance à l'attention, c'est-à-dire l'attention de l'enfant, voir justement ce qui l'intéresse, quels sont ses besoins et ses intérêts, ça, c'est tous les pédagogues, mais de pouvoir mettre en place des scénarios, on va dire, qui permet d'observer l'enfant, mais aussi d'observer aussi ces moments d'attention extrêmement forts et de perception des choses. Et donc tous les, on va, aller, on va dire jeux, mais ce n'est pas tout à fait des jeux. Encore une fois, ces exercices sont des exercices qui mettent en valeur les facultés de l'enfant dans l'ensemble de ses sens hein, ici qui peuvent être, qui peuvent agir en tout cas. Autre élément, évidemment, et c'est ça qui fait aussi sa caractéristique, c'est cette volonté d'aller vers l'abstraction. Et là, il y a un débat fort avec d'autres pédagogues, elle est, là, il y a des conflits même, on va dire comme ça, parce qu'elle a une volonté d'aller très assez vite sur l'abstraction, d'être très vite dans l'abstraction. Et là, si on prend un exemple rapide, c'est justement de Crowley, les jeux de Crowley, puisque de Crowley fera énormément de jeux, euh, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. Et il lui reproche d'ailleurs d'avoir des jeux abstraits. Lui, il estime qu'un jeu doit être fait par l'enfant. Un personnage, bah, il a une tête de personnage. C'est un personnage, c'est pas simplement un cube avec des, des formes abstraites, etc. Et il y a une discussion entre eux, euh, enfin, par article interposé, où les deux Croliens euh, appuient sur la notion de concret euh, fondamental et, de l'autre côté, des Montessoriens qui appuient sur la volonté de dire, bah, de toute façon, on doit aller un moment à l'abstraction. Donc, ici, on peut y aller assez vite et on peut brûler certaines étapes ici et certains éléments permettent de brûler certaines étapes il n'y a pas trop à prendre parti, c'est évidemment deux visions quand même euh, des apprentissages ici et qui peut être discuté en tout cas de part et d'autre hein, sur les avantages dernier élément cette fois c'est l'épanouissement par l'activité autonome clairement ici la notion qui est aussi souvent connue, le deuxième élément, on connaît le mobilier à la taille, on va dire, d'enfant. Ça, c'est la, la première, souvent, ce qu'on retient de, de Montessori, puis cette notion d'esprit absorbant. Ça, c'est l'autre élément qu'elle met aussi beaucoup en avant. Euh, on voit bien ce que ça veut dire. Hein. Mais c'est aussi intéressant parce que euh, le détail énormément, C'est pas simplement un enfant euh, va pouvoir capter énormément de choses et euh, va pouvoir aussi... Euh, euh, pas digérer, parce que ça c'est pas joli, mais enfin, en tout cas, à pouvoir transformer, en tout cas, tout ce qui se passe, mais il y a aussi chez elle toujours la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'on voit bien que autonomie ne va qu'avec responsabilité. Ça aussi, c'est souvent embêtant, c'est que, entre guillemets, c'est que vous avez notamment les sites que j'ai regardés, ils s'intéressent beaucoup à ce terme qui, qui a un impact, j'allais dire, très fort d'esprit absorbant, ou à ce que ça veut dire, mais oublient quand même que derrière, il y a aussi la notion de responsabilité, et ça, pour elle, dans ces ouvrages, c'est la même chose. Ça fait partie des deux pièces d'une.. Enfin, les deux faces d'une même pièce. Hein. On ne peut pas d'un côté euh, prendre en compte cette idée, euh, bah, l'enfant le laisse comme ça, ici, puis il va, il va capter. Voilà, il va capter. Hein. Et puis, de l'autre côté, ne pas responsabiliser, notamment euh, par une, une relation différente avec l'enseignant. Voilà. Des écoles qui s'appellent aujourd'hui les écoles démocratiques euh, et qui se développent Assez vite, euh, en, en France, même si ce sont des tout petits groupes, hein, c'est des groupes qui sont de 5-6, le terme d'école est peut-être mal approprié, utilisent beaucoup ce terme-là en estimant justement que les apprentissages informels sont extrêmement forts et donc de toute façon, on va capter, l'enfant va prendre plein d'éléments, etc. Le problème, c'est qu'à côté... Il y a une discussion, euh, clairement, euh, ici, qui est à prendre en compte, c'est qu'ils prennent beaucoup moins en compte cette notion de responsabilité. Et évidemment, ça, euh, sur le long terme, il faudra bien voir ce que ça fait, parce que euh, on voit bien que tous les enfants ne, ne prennent pas de la même façon, évidemment, et, et ensuite on restructure ce genre de choses, et souvent là, je pense qu'il y a une réflexion qui, est, qui, qui reste à faire. Euh, ici c'est un exemple justement vous voyez, de, de ce qui n'est pas un jeu, quoi. c'est-à-dire qu'en gros ici ce, cet élément qui est assez complexe mais qui lui permet de voir avec des cordes, il y a des couleurs, il y a des sensations, mais vous voyez que d'entrée de jeu on ne voit pas très très bien ce qui va se passer pour montrer un petit peu, hein, c'est un matériel extrêmement important, hein, qui coûte quand même des centaines d'euros à chaque fois, voire des milliers d'euros si on a la structure complète, mais qui vous montre ici que tout ce que je vous ai dit là sur les, les caractéristiques, bien bien sûr, dans ces ouvrages, c'est pour ça que ce n'est pas une conférence didactique du tout, hein, c'est une conférence euh, ici de connaissances sur ici, Montessori et, et, et historique, mais on voit bien ici que derrière elle, elle a su mettre en œuvre l'ensemble. Hein, tous ces ouvrages, ce n'est pas simplement euh, de la philosophie, hein, c'est-à-dire que c'est derrière, concrètement, précisément, tout un ensemble de batteries, d'exercices et d'ensembles qui sont donnés, et vous avez une multiplication comme ça de, de, de travaux qui sont donnés. Si je continue, et c'est là j'ai commencé à faire des allusions, c'est que tout ce qu'elle a préparé, annoncé, euh, écrit et pensé, se fait dans un, un terreau très particulier qui est le terreau de l'Italie du début du XXe siècle. Là, je pense que vous connaissez moins ces deux sœurs. Pourtant, les sœurs Agazzi sont celles qui, très clairement, ont été une des racines fortes, hein, ici, pour Montessori. C'est-à-dire que ce sont deux sœurs d'une école, de école primaire, d'école maternelle, euh, l'équivalent d'une école maternelle, et qui se sont intéressées à des enfants extrêmement pauvres. Et en gros, elles ont mis... Pas mal d'éléments que l'on retrouve chez Montessori, et d'ailleurs, c'est une vraie discussion historiographique. C'est qu'on se rend compte que Montessori, les uns a... n'en parle jamais. Voilà, Mais on sait très bien qu'elle le connaissait. Donc, on a ici les historiens ont mis en avant que, évidemment, euh, bah, euh, Montessori, puis surtout ses disciples, ont un peu raconté un petit peu l'histoire et ont fait que les. les, les les casas des Bambini, c'était elles qui les avaient créées, mais on s'aperçoit que les Sœurs Agazzi, elles avaient fait aussi la même chose, donc elles avaient déjà pensé énormément de choses. Donc on les trouve, elles existent, et dans l'histoire de l'éducation italienne, elles sont importantes. Ce si qu'il n'y a pas qu'elles. Il y a à peu près une dizaine d'enseignants ici qui se retrouvent et qui, au début du XXe siècle, vont en Italie faire que l'Italie est un terreau extrêmement intéressant pour l'éducation nouvelle, quelque chose de peu connu, parce que ce sont des des enseignants qui, entre guillemets, travaillent, mais ils écrivent pas. Donc souvent, on a peu de traces, et on a retrouvé quand même beaucoup d'éléments euh, euh, après coup, qui font que euh, tous ces gens ont permis aussi hein, que Montessori se retrouve. Elle se retrouve pas hors sol, elle n'est pas là par hasard. C'est-à-dire qu'elle elle vit, elle subit, et elle, elle connaît hein, ici tous ces éléments. Et là, vous avez un élément extrêmement important, parce que ces euh, pédagogues, vont souvent, et là j'en viens à quelque chose d'un peu différent évidemment, c'est que l'Italie va être touchée par le fascisme à partir de 1922. Or là on a quelque chose qui est aussi un peu délicat du point de vue historique, qui est une critique classique, hein, si on veut attaquer le mouvement Montessori, et les, les détracteurs hein, du mouvement Montessori n'hésitent pas à ce genre de choses, c'est de marquer la collusion hein, qu'a eu pendant quelques années Montessori avec le fascisme. Là, je ne vais pas développer, mais très clairement, euh, Montessori euh, arrive en tout cas à, à comprendre en tout cas la nouvelle période, c'est-à-dire pour elle, un avantage extrêmement fort, et Mussolini lui propose d'ailleurs, euh, de diffuser sa pédagogie dans toute l'Italie. Et elle ne va pas avoir de contradiction au fait que justement nous sommes dans une société fasciste. Et c'est clair que là, on a un moment d'attente, Très difficile, hein, on peut toujours dire, on remet dans le contexte, etc. C'est pas tout à fait pareil, mais tous les pédagogues euh, d'éducation nouvelle et notamment, là, je pense à Mauricio euh, Salvoni, qui est un, un, un important avec les, les sœurs euh, Agazzi, bah eh ben, eux, ils ont tout de suite bloqué sur le fait qu'un régime fasciste ne leur permettait pas de développer ce genre de choses. Et évidemment, dans l'histoire de l'éducation italienne, Montessori est restée parce que effectivement, elle a été aussi l'une des seules. À, à profiter, hein, entre guillemets, euh, ici, des premières années du fascisme. Alors, il ne faut pas... Euh a pu énormément de choses, mais vous avez eu euh, dernièrement un, un film hein, qui était justement euh, qui s'appelait justement École révolution sur les années 1919-1939, et dedans vous avez un passage où on voit une école Montessori et dedans on voit une enfant qui écrit quand même Mussolini euh, euh, aime beaucoup les enfants, et donc on voit bien que là on a, on a des choses, on voit bien que effectivement elle est intégrée hein, dans le système euh, italien fasciste. C'est évidemment toujours délicat. Hein. Il faut bien voir que, dans, quand on reprend du point de vue historique, euh, c'est évident qu'il y a eu des moments d'attente. Il est évident aussi qu'à un moment, elle commence à comprendre qu'elle ne peut pas diffuser ses idées au sein du régime fasciste. Une cassure se fait véritablement à partir de 1930, et elle doit quitter l'Italie, puisque ses écoles sont interdites même par le régime fasciste à partir de 1934. Donc on a après une rupture hein, qui s'est faite. Donc voilà, je pense que c'est un élément aussi qui est important parce que à redécouvrir cette histoire, il est évident qu'aujourd'hui, on sent bien que le mouvement Montessori dit « bon Oui, mais enfin attendez, ça date un moment, etc. Vous ne pouvez pas lier aujourd'hui avec, etc. » Mais ça montre aussi, et moi j'en parlerai un petit peu dans la troisième partie, c'est que justement, euh, le côté délicat, c'est que le, la pédagogie Montessori peut se faire dans des sociétés qui ne sont pas nécessairement démocratiques. Et ça, ça ne se fait pas dans toutes les pédagogies nouvelles. Il y a des pédagogies que ça soit Freinet euh, ou que ça soit d'autres. Euh, il y a un problème. C'est clairement on peut faire. On peut le faire. Hein. Il y a une école de Crolly euh, qui s'est faite dans l'Espagne euh, franquiste, etc. Mais tout le monde savait que c'était un îlot euh, quand même euh, de démocratie au sein d'eux. Hein. Donc c'est pas. Et puis elle ne pas diffuser. Donc on voit bien qu'ici il, il y a des notions importantes. C'est que euh, la pédagogie Montessori apparaît moins politique. Et ça, évidemment, je vais en parler après, c'est que c'est justement des conflits très forts à l'époque avec Freinet, qui lui, justement, est pour une pédagogie politique. Et clairement, son opposition avec Montessori est aussi de cet usage-là. Alexander Neal, qui a fait Semeril, Libre Enfant de Semeril, aussi est bloc, on va dire comme ça, très clairement, avec Montessori, en, la, en lui reprochant à la fois son moralisme, mais aussi euh, le fait que, justement, sa pédagogie, dans sa finalité politique d'émancipation, n'est pas si perceptible que ça. Autre élément maintenant, c'est évidemment, euh, à redécouvrir son histoire, c'est que c'est Montessori avec le, le <rire> catholicisme et la théosophie. L'important ici, c'est que on est en Italie, euh, c'est que Montessori est extrêmement catholique, donc, c'est-à-dire que là aussi, il y a un apport, hein, on comprend bien, de l'Église catholique. Alors, là, je ne l'ai pas vu, mais en vérité, euh, j'aimerais bien retrouver quand même l'archive, parce que ce n'est pas si clair que ça, mais en tout cas, beaucoup de, de biographes très favorables à Montessori placent qu'elle a eu une bénédiction écrite hein, du pape en 1918, hein, donc ça veut dire que, quelque chose quand même qui n'est pas, pas anodin. Euh, mais on voit bien qu'en tout cas, l'Église catholique n'était pas absolument gênée par euh, le, le, la pédagogie Montessori, même au contraire, hein, c'est à qu'elle voyait ici ce genre de choses. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'éducation nouvelle d'ailleurs. Hein. Pas toute l'éducation nouvelle, mais certains courants euh, sont ici euh, liés un petit peu aussi aux religieux. Donc là, on a ce catholicisme. Par contre, ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est que euh, Montessori, là aussi, vous avez une, une forte personnalité. Quand on dit une forte personnalité, c'est quelqu'un qui a des convictions fortes. Donc certes, elle est catholique, mais elle s'intéresse quand même à beaucoup de choses, et notamment à la théosophie. Alors, la théosophie, pourquoi on en parle bah Parce que euh, en vérité, à partir des années... Euh, euh, très vite, hein, en vérité, on s'aperçoit qu'à partir des années euh, 1913, donc c'est-à-dire au début de la Première Guerre mondiale, on est membre de la société théosophique. C'est-à-dire que dans cette volonté... Alors là, là aussi, hein, j'avais fait un cours là-dessus, mais je ne vais pas le refaire là-dessus, mais en tout cas, euh, dans les théosophes, ce n'est pas un mouvement... Euh, Monolithique, hein. Donc vous avez des gens qui veulent ce syncrétisme entre toutes les religions. Et puis il y a quand même une part, et dont fait partie Montessori, de gens qui sont issus du catholicisme et qui recherchent quelque chose d'autre, et notamment un appui, on va dire, des spiritualités orientales. Montessori pratique la méditation, elle, 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 elle est très intéressée par le bouddhisme, etc. Donc on voit bien un glissement hein, ici, très fortement, qui se fait. Euh, cette notion est importante parce que justement, les Théosophes ont été, euh, les réseaux Théosophes sont extrêmement forts dans l'éducation nouvelle. C'est eux qui vont structurer euh, la, 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 la ligue internationale de l'éducation nouvelle, et euh, ils vont voir dans la pédagogie Montessori, comme dans la pédagogie Steiner, puisque Steiner est aussi Théosophe, mais lui, il y a un, on va voir un petit peu une difficulté euh, pour le mouvement Théosophe. Mais en tout cas, avec Montessori, ils vont tout de suite voir dans cette pédagogie ce qu'ils attendent en vérité du point de vue éducatif. Et donc on se rend compte que la diffusion, le développement très rapide de la, la, la pédagogie Montessori à partir de 1911, c'est-à-dire que ça va très vite hein, quand même, hein, jusqu'à 1929, est faite dans les réseaux théosophes. C'est-à-dire qu'ils appuient ce genre de choses, ils ont des écoles, et dedans ils pratiquent euh, euh, le montessorisme. Et vous avez d'ailleurs un lien complet entre ceux qui dirigent les réseaux théosophiques, notamment en Angleterre, et euh, les, les réseaux montessoriens. Alors je dis Steiner parce que Steiner est un théosophe, c'était même... Euh, le secrétaire général de la société allemande de théosophie, mais euh, il y a un, une division au sein du mouvement théosophe en partir de 1913, donc il ouvre lui vers ce qui s'appellera l'anthroposophie, et donc les théosophes ne le respectent plus en tant que tel, puisqu'il a fait une scission, et donc la pédagogie Montessori se retrouve euh, ici, être celle qui est « adoubée » par les théosophes. Alors ça peut paraître un peu ésotérique tout ça, mais on s'aperçoit qu'à l'époque, jusqu'en 1929, ce sont des réseaux... Euh, de personnalités extrêmement fortes, ont beaucoup d'influences, qui sont souvent des milieux aristocratiques ou bourgeois, euh, mais qui diffusent justement cet intérêt. Hein, et ça aussi, ça participe un petit peu à ce qu'on a appelé un peu l'élitisme, hein, un petit peu montessorien. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est des, 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 des parents euh, qui, euh, ici c'est un reproche hein, qu'on fait encore aujourd'hui, hein, si on veut attaquer Montessori, on dit bah, « regardez le patron de Google, d'Amazon, ils sont tous sortis de Montessori ». Bon, C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, on voit bien que c'est l'élément, en tout cas, euh, qui est souvent de critique et donné là-dessus, à une résonance historique qui existe. Hein, très clairement sa diffusion au départ a été faite euh, dans des milieux qui euh, étaient des milieux entre guillemets aristocratiques donc là aussi sans, sans développer euh, fortement on voit bien que euh, c'est plus complexe vous voyez hein, j'essaye de montrer hein, le but c'est que là on était parti de choses un peu simples et puis maintenant on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué en tout cas dans, dans cette notion euh, euh, de diffusion et si on poursuit justement là c'est cette discussion qui passe sur euh, la religion en tant que telle mais justement c'est du point de vue politique ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Freinet. Freinet, il y a tout de suite quelque chose. Alors, Freinet est un peu plus jeune, hein, donc le, le conflit va se voir à partir de 1930, mais notamment au congrès, qui c'est le congrès de Nice en 1932. Là, il y a un clash. Il y a un clash véritable entre euh, euh, Freinet et Montessori, parce que Freinet, justement, lui reproche euh, trois éléments. Le premier élément qu'il lui reproche, justement, c'est son moralisme trouve que justement c'est une pédagogie qui l'air de rien quand on voit tous ces apprentissages ben, il, il donne un, un effet en tout cas euh, très moral, très moralisateur. C'est pas entièrement faux mais sinon ça peut, encore une fois on peut discuter les choses mais c'est vrai que quand on voit... Euh, on flirte certaines fois avec des choses un peu philosophiques dans les ouvrages de Montessori et elle a tendance un petit peu à donner, je vais dire dans une ambiance un peu catholique, euh, ici euh, les bonnes actions qu'on doit avoir dans, 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 sa, dans sa journée. Ça, c'est freiné. pour lui, c'est quelque chose qui, qui ne va pas. Le deuxième élément euh, ici qui reproche très fortement euh, ici à Montessori, c'est justement ce, tout ce matériel de luxe. Il dit justement, la, la, la phrase exacte justement je cherche, c'est euh, euh, des fonds frulluchro rococo euh, ici ou du matériel de luxe et surtout de créer des singes savants, c'est-à-dire de dire finalement euh, quand on voit un Montessorien, ben bah voilà évidemment il sait tout etc. Euh, euh, c'est un ensemble bon. Alors c'est des critiques dures hein, toujours classiques, hein, mais mais qui quand même nous montre un petit peu cette cette logique ici hein, qui est donnée. Et le troisième élément qui va un peu avec, hein, c'est le côté artificiel qui, qui est un peu lié à l'abstraction. Mais il reproche justement à Montessori par rapport aux autres, c'est que tous les autres pédagogues ont tendance à dire que la classe, c'est un pis aller, mais il faut mieux aller dehors. Chez Montessori, moins. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'exercices, on fait beaucoup d'éléments, on, on reste un peu entre soi, etc. Et que pour lui, justement, il y a un côté artificiel. Bon, on est bien d'accord que tous ces arguments pourraient être balayés. Hein. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de voir que, justement, tout ça, ça nous montre une nébuleuse. Ça nous montre des éléments, ça nous montre des discussions hein, qui se font entre ces pédagogues et qui mériteraient euh, ici une, une véritable discussion. Dernier élément de cette deuxième partie, justement, c'est cette diffusion. Comment cette diffusion s'est faite à l'époque même de Montessori Parce que vous voyez que c'est assez complexe tout ça, hein. on voit bien que c'est quand même... Ça, on crée une école, certes, on peut le faire, ça, on va dire entre guillemets, mais diffuser, c'est une autre paire de manches. Or, on s'aperçoit que ça, c'est ce qu'a réussi Montessori par rapport à l'ensemble de tous les pédagogues hein, jusqu'à aujourd'hui, très clairement. Alors, évidemment, c'est facile l'histoire, parce qu'on regarde a posteriori, donc c'est facile de dire, euh, bon, ben voilà, il a, il ça a dû être ça, etc. Ça n'a pas dû être si simple comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, je vous l'ai dit, déjà, elle a théorisé très vite. Très très vite, deux ans après la création de son école, vous avez deux tomes qui vont sortir de la pédagogie scientifique. C'est lourd, pédagogie scientifique, hein, c'est pas... Euh, euh, comment dire, c'est pas rapport de stage de mon école, où j'ai créé mon école, etc. Hein? Non, non, c'est carrément euh, transformation complète, pédagogie scientifique. C'est-à-dire que là, j'annonce quelque chose de, de, de théoriquement extrêmement fort. Hein? Donc là, on voit bien sa force. Et ça, c'est le médecin qui est un peu par là-dessus. Hein? C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle, elle arrive à exprimer ce genre de choses. Et elle va faire ça tout au long de sa vie. C'est-à-dire que vraiment, vous avez des ouvrages qui d'ailleurs sont, sont reproduits aujourd'hui, et certains sont... Euh, justement, euh, assez peu lisible, mais certains sont lisibles, parce que quand on lit l'Enfant, par exemple, l'enfant qui est, qui est un, un de ses ouvrages, à mon avis, assez intéressant, parce que justement, on voit sa philosophie, hein, ici, c'est un livre qui, le premier chapitre, vous donne beaucoup d'éléments, ici, de sa philosophie de vie. Elle donne carrément, voilà, voilà, ce que je pense, et là où on voit un peu, évidemment, son moralisme, etc., mais, mais, mais elle l'assume, hein, ici. Et donc, on a quelqu'un qui va structurer sa pensée par des écrits. Ça, c'est important, parce que qui dit écrit, dit possibilité de transposer. On est d'accord qu'on pas, ne passe pas à l'oral. Donc ici, c'est un élément important. Deuxième élément qu'elle va tout de suite percevoir, c'est qu'il lui faut un réseau. Ce n'est pas négatif, mais il lui faut un réseau. Et donc elle va avoir très vite, on va pas appeler ça des disciples, mais des enseignantes puisqu'elle ne va finalement pas diriger l'école hein, dont on parle hein, ici. Elle, elle supervisera, et ça sera justement une grande organisatrice de ce genre de choses. Elle va, elle va multiplier les conférences jusqu'à la fin de sa vie de façon incroyable. Elle passe partout, elle, 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 le nombre de conférences qu'elle a fait c'est assez spectaculaire. Et donc ça, c'est un élément fort, c'est qu'il faut diffuser, entre guillemets, la bonne parole. faire qu'il faut préciser à certains, donc elle va le faire à son premier cercle, qui eux-mêmes vont faire des lieux de formation. Ça, ça va durer jusqu'en 1929, et en 1929 se crée l'association mondiale, justement, internationale Montessori, qui, est, qui existe encore aujourd'hui, et qui est un lieu assez euh, important de formation hein, ici, dans, dans un ensemble euh, complet. C'est-à-dire qu'on est formé à la pédagogie Montessori, ce que n'ont pas su faire, entre guillemets, euh, de Crowley et, ou Freinet. Freinet l'a un petit peu fait avec l'ICEM, mais par exemple, de Crowley ne l'a jamais fait. Hein, il n'a pas voulu le faire, mais en plus, ça ne s'est pas fait après. Et donc, c'est toujours une complexité, hein, ici, de pouvoir transposer, entre guillemets, ce que disait le fondateur. Et donc là, avec Montessori, on a ça. Alors, ça ne veut pas dire, et parce que là, ce n'est pas le but de la conférence, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ce qui est fait c'est comme Montessori Montessori, Montessorisme, c'est pas tout à fait la même chose, hein. c'est-à-dire qu'on voit bien que bon, une fois qu'elle est décédée, mais non seulement on a énormément de conférences, donc d'écrits de sa part, non seulement elle va aller dans, sur les cinq continents pour préciser sa pensée, donc tous ces textes sont extrêmement forts et ça c'est un élément euh, ici à mon avis clé pour comprendre un peu cette diffusion. Ensuite il y a même s'il si ne faut pas le surévaluer, mais enfin qui existe, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces réseaux théosophiques qui, je répète, aujourd'hui apparaissent un peu quand même... Très, très marqués euh, historiquement, mais qui sont très forts à l'époque. Et c'est pour ça qu'on la retrouve très vite en Australie, aux États-Unis, enfin, dans tous les, les pays anglo-saxons, parce que les mouvements théosophes sont très euh, influents euh, jusqu'aux années 30 ici. Et elle saura en profiter, entre guillemets, et elle saura structurer ici, dans chaque pays, une association nationale Montessori qui se mettra en place avec euh, un comité qui sera chargé un petit peu de, de valider en tout cas quelqu'un qui est formé euh, à la pédagogie, sans faire de copyright quelque part, mais quand même euh, en, en précisant les choses. Donc ça c'est des éléments de, de diffusion euh, ici extrêmement forts et, et qui sont évidemment euh, à prendre en compte par rapport à ses euh, collègues. Euh, voilà ça c'est ce que je cherchais, ça c'est donc justement l'association LAMI qui est l'association internationale et leur site justement rappelle hein, ici tout, toute l'importance et quand vous allez c'est là que vous comprenez le réseau des 20 000 écoles estampillées hein, estampillées Montessori parce que je répète il y en a beaucoup qui s'inspirent ou de classes, mais eux, ils parlent que des écoles hein, ici qui, qui comprennent ce genre de choses. Donc là ici vous l'avez, ça on a énormément de photographies euh, d'elle justement, toujours avec des enfants, bon ça c'est un peu classique, mais de conférences jusqu'à la fin de, de sa vie euh, justement, elle, elle fera un nombre de conférences impressionnant. Son fils Mario, donc, euh, qui, a, qui sera toujours à ses côtés, qui reprendra la flamme justement euh, de, de, de sa mère, euh, aidera justement à ce à ces nombre de conférences. Et puis la dernière chose pour diffuser, c'est que justement, on en arrive à la troisième partie, c'est qu'avec Montessori, vous avez aussi quelque chose d'un peu plus universel. C'est-à-dire, ce qu'elle va savoir faire, alors son fils, c'est pour ça qu'on glisse un peu vers le montessorisme, c'est que, le troisième élément souvent dont on parle de Montessori, c'est le côté de la paix. C'est-à-dire qu'elle va appuyer beaucoup, justement, sur la notion de développement, alors pas de la fraternité, mais de la paix. C'est-à-dire justement la paix, donc pas de conflit etc. pour l'enfant, certes, mais aussi la paix au niveau international. Grâce à des gens de ma pédagogie, quelque part, il n'y aura pas euh, la guerre, enfin, etc. C'est plus compliqué que ça. Et ça, c'est ce que fera son, son fils. Son fils a beaucoup appuyé là-dessus. Là, vous avez justement, il écrira lui des ouvrages à partir des écrits de sa mère, en essayant de, de rappeler un petit peu, alors c'est un peu compliqué, vous voyez, parce qu'il il pioche un peu quelque part, mais il essaye de dire, voilà, elle a une pensée aussi pacifiste extrêmement forte. Il va appuyer beaucoup et, et c'est pas quelque chose de faux. Hein. C'est-à-dire que Gandhi ira en 1931 au congrès Montessori et devant elle lui dira voilà, tout ce qu'il lui doit. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Hein. Je veux dire, tout, tout le monde ne peut pas dire comme ça que bon, Gandhi était, est venu, etc. Donc on voit bien qu'il y a un impact extrêmement fort. Et là, on est sur quelque chose qui est plus simplement de l'éducation avec un apprentissage. Hein. Vous voyez qu'on parle pas là de lecture, euh, d'écriture et compter, hein, on parle vraiment d'une notion de créer un individu euh, différent. Donc tout ça, ça nous donne hein, évidemment des éléments euh, forts ici sur sa diffusion. Et donc j'en arrive à ma troisième partie qui est euh, ici euh, la vitrine des pédagogies alternatives qui va un petit peu éclairer, j'espère, un petit peu ce que j'ai dit euh, jusqu'à présent. C'est justement comment se fait-il, quelle est fait la, la mécanique du succès actuel hein, ici sur euh, ces pédagogies alternatives Alors Là, il ne faut pas avoir peur de mon dessin, mais je vais vous le montrer. C'est quelque chose qui vient d'être faute, puisque nous allons sortir un ouvrage sur les pédagogies alternatives, mais françaises. Mais nous avons essayé de cartographier. Hein, ici, quelque chose que je vais essayer de faire après pour la Belgique francophone. C'est une sorte de galaxie, où vous avez ici... Alors, je le répète, là, je ne vais pas m'amuser avec ça, mais c'est pour vous montrer la... La multiplication de ce qu'on appelle des pédagogies alternatives, c'est un espèce d'ensemble ici aujourd'hui où on se rend compte sous certaines terminologie, parce qu'on n'appelait pas ça il y a de ça dix ans euh, pédagogie alternative, hein. vous avez écoles différentes, vous avez pédagogie active, etc. Maintenant c'est un terme générique, bon, très complexe, et donc nous avons voulu essayer de le comprendre. Ce que je vais vous montrer, parce que je répète qu'il y a des choses qui, là c'est qu'il y a tout et rien dans ces pédagogies alternatives. Ça ne veut pas dire grand-chose quelque part. Alternative à quoi ben, On comprend que ça veut dire alternative euh, au système euh, classique ou au système public, ou au système... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses différentes. Il y avait déjà un pôle qui, ici, les courants historiques de l'éducation nouvelle, Ils appartiennent ici. Donc il y a Deucreoli, euh, il y a Steiner, il y a Freinet et il y a Montessori. Et vous voyez que Montessori, on l'a mis là, je vais vous expliquer après pourquoi. On s'aperçoit que ici ces courants d'éducation nouvelle, euh, historique, on va dire, bah, ils ont leur propre réseau. Donc là, je répète, ça c'est français, donc c'est moins intéressant. Mais enfin, Freinet, par exemple, il y a le groupe français d'éducation nouvelle, il y a le groupe belge euh, d'éducation nouvelle, etc. Donc c'est des réseaux connus hein, ici qui se retrouvent. Euh, mais Montessori, elle a évidemment son association internationale, son association euh, nationale et en même temps des lieux de formation. Bon. Donc ça, on est ici et on a un ensemble qui, certaines fois, touche, à l'enseignement public, parce que Freinet, qui se retrouve aussi en Belgique, hein, c'est dans l'enseignement public, donc c'est-à-dire que c'est des écoles, c'est pas des écoles, c'est des classes ici, et des enseignants Freinet, mais qui prônent évidemment une éducation nouvelle, c'est clair, mais ici, au sein de l'éducation nationale. Vous avez un autre élément complètement à part, et là je ne vais pas développer, mais qui sont des écoles traditionnalistes, qui se développent aussi. Hein. On a des écoles religieuses, etc., qui prônent en disant qu'ils sont différents. Alors, on est bien d'accord que ce pas du tout la même logique et les mêmes finalités, mais enfin, c'est indéniablement que ça existe et que ça se développe. Et ça aussi, je pense que pour comprendre ce genre de choses, il faut le prendre en compte. Vous avez quelque chose que je n'ai absolument pas regardé là, ici, justement pour la Belgique, mais qui est vu parce que j'ai regardé, ça fonctionne aussi à partir de France, mais ça fonctionne sur la Belgique, francophone, c'est des diffuseurs. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des sites, notamment il y en a un qui s'appelle le printemps de l'éducation, un autre qui s'appelle le Festival de l'École de la Vie, qui diffuse un nombre d'informations extrêmement fortes sur l'ensemble du territoire, justement, et de toute la, la francophonie, et qui glisse... On, on, là, on a une espèce d'ensemble de, complet, et tout est... Alors, vous avez les, ceux qui prônent l'éducation à domicile, il y a du Montessori, il y a du De Crollier, enfin, vous avez un peu tout comme ça, et ça diffuse énormément. C'est important parce que ça veut dire que les gens, ils connaissent je veux dire, Montessori, tout le monde, vous entendez partout, on peut demander... De Crolli, euh, oui bon d'accord, mais enfin pas tant que ça, euh, freiner un petit peu euh, aussi, mais, mais voilà, ça ne va pas très très loin quand même. Hein. Bon, et ici on sent bien que ça y est, c'est quelque chose qui est fortement diffusé. Et ici, et c'est là ma troisième partie était à mon avis là pour vous placer ce genre de choses, c'est que Montessori, là où c'est important, c'est que tout ça n'est pas Montessori. Mais On s'aperçoit que Montessori, c'est pour ça que vous la voyez assez proche ici, c'est qu'il y a trois éléments qui apparaissent aujourd'hui dans ces pédagogies alternatives comme un peu l'ADN. Premier élément, la, on va prendre ici par le bas, c'est les familles. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, clairement, il y a une interrogation très forte des familles. C'est-à-dire qu'on voit bien que les parents, aujourd'hui, ceux qui ont un peu plus de moyens d'ailleurs... Euh, ici, commence à penser un petit peu en se disant au fait comment je vais faire pour mes enfants, euh, est-ce que ça, ça va bien, etc. On, on le sait, euh, ça a été analysé, il y a des stratégies parentales hein, maintenant beaucoup plus fortes, de contournement euh, d'une école, d'éléments qui sont pris en compte et qui sont extrêmement forts. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, entre guillemets, ce Philippe Mérieux appelle le familialiste, c'est-à-dire justement de penser ici d'un seul coup une réflexion par rapport à la famille. C'est à la famille se dit qu'est-ce qui est le mieux pour notre enfant, voilà. Et puis de toute façon notre enfant il est singulier, il est tout seul. D'ailleurs est-ce qu'il est pas précoce Si il doit être surdoué, on va bien la vérifier, etc. Tout le monde, voilà. Et ça fait que ça fait un ensemble extrêmement où c'est centré sur l'enfant, où les familles se disent bah oui certes. Je vais choisir mon école, d'accord, mais je vais même plus loin. Que je vais même plus loin. Je vais réfléchir en tout cas à la façon d'éduquer, etc. D'où l'intérêt de ces ouvrages qui m'expliquent comment je vais faire à la maison pour aménager ma maison. cest aménager sa maison, c'est énorme. C'est-à-dire d'un seul coup, on aménage sa maison. Montessori. Euh, oui, enfin bon, l'enfant n'était qu'un acteur parmi d'autres de la famille. D'un seul coup, c'est centré autour de lui. cest qu'on va aménager la maison par rapport à lui quand même. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement fort. Donc vous voyez l'autre élément aussi, c'est des familles qui peuvent aller, bon, ça c'est le bout du bout, vers le refus d'école et euh, l'idée de, 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 de faire l'éducation à la maison. Bon, clairement c'est quelques milliers de personnes. Donc même si ça augmente d'année en année, l'augmentation est quand même, ça fait du 0,2 pour, pour euh, d'enfants hein, dans une classe d'âge. Donc c'est rien, quantitativement c'est rien. Par contre, médiatiquement c'est assez fort. Il a pas un reportage qui montre, etc., ces gens, etc. Donc là, ici, et là, on, je pourrais reprendre peut-être dans les questions après, euh, c'est vrai que les familles, ici, ont un rôle beaucoup plus fort, et on comprend mieux, ici, en quoi Montessori est une vitrine. Vous avez vu tout à l'heure, dans ma première partie, c'est-à-dire que, justement, là, il y a un impact extrêmement fort. Les familles ne connaissent pas vraiment le détail là-dessus, mais ils disent, tiens, c'est une pédagogue, s'intéresser à l'enfant, s'intéresser au sens très large à l'éducation, tiens, c'est sympa. Ça ne va pas plus loin, souvent. Hein. Et puis... Ils peuvent acheter, regarder, etc. Bon. Entre nous, c'est quand même un peu embêtant, quelque part, quand euh, la, les, la pédagogie de Montessori pourrait se dire, « Oui, enfin bon, là, c'est des gens qui s'inspirent. Enfin, » On est bien d'accord que celui qui met un lit par terre, pas quand même, euh, ça ne va pas très loin quand même. Est-ce qu'on va plus loin Est-ce qu'on repense les choses que, etc. Et ça, ça évidemment, on n'en sait rien pour l'instant. Le deuxième axe qui peut-être vous surprendra ici, peut-être, c'est cette notion de neuroscience. On s'aperçoit aujourd'hui, c'est l'impact des neurosciences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces pédagogies alternatives ont un besoin de légitimer, en vérité, ces choix. Et là, très clairement, alors là, c'est que les neurosciences apparaissent comme le moyen de valider, hein, ici, une pédagogie. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est justement ce qui est souvent dit c'est Montessori a une intuition, les neurosciences l'ont confirmé. C'est-à-dire que vous entendez ça énormément de phrases qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui sous-entendent que finalement, plus on connaît le cerveau, plus on connaît son développement, plus finalement la pédagogie Montessori, qui pensait à une pédagogie scientifique, n'avait pas tort, etc. Et donc, prend l'avant. Et là, vous avez, là, j'aurais pu vous faire, mais ça durait des heures. En été, on s'aperçoit qu'à chaque fois, les articles qui parlent Montessori, il y a quelque chose sur les neurosciences qui apparaît. C'est-à-dire de dire, voilà, on connaît le cerveau, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est plus un cas français, mais vous avez Stanislas Dehaene, qui est un professeur au Collège de France, justement en psycho euh, euh, de sciences cognitives, mais qui justement valide hein, ici l'esprit Montessori par justement cette, ces neurosciences. C'est-à-dire que vraiment, il y a une, une espèce de lien direct qui est fait et là, on voit bien que Montessori, ayant pensé pédagogie scientifique, évidemment, elle est la plus à même, ici, à ce genre de choses. On voit bien que les autres pédagogies d'éducation nouvelle sont en désaccord, très clairement, avec cette notion des neurosciences à utiliser. Ça ne veut pas dire qu'ils nient le rôle des neurosciences. Hein. C'est-à-dire que, simplement, ils disent que les neurosciences ne peuvent pas permettre, hein, l'image cérébrale, notamment la démarche de l'image cérébrale, ne va pas permettre de dire, bah, c'est comme ça, et c'est comme ci, etc. Et ça, là, il y a une vraie discussion qui se fait, qui est extrêmement forte. Et le troisième élément qui vous allez voir ramène justement à ma conclusion, c'est la notion de développement personnel. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ça, alors si tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des, 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 des placards entiers dans toutes les librairies hein, sur les pédagogies alternatives, mais alors développement personnel, ça c'est autre chose, hein, c'est quasiment des librairies entières. Hein, donc C'est-à-dire que là, vous avez un nombre de choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous trouvez beaucoup de choses de Montessori dans développement personnel. Et là, vous comprenez bien ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que les pédagogies alternatives, fixe en réalité comme finalité très forte le développement personnel de l'individu et là vous avez une pédagogie qui concrètement a appuyé beaucoup sur l'enfant et sur l'individu et donc qui apparaît en lien direct, c'est-à-dire qui apparaît comme finalement la suite en réalité possible d'une finalité trouvée qui est celle du développement personnel. Là, je le fais et je vous le montre un petit peu comme s'il n'y avait pas de, de débat et de critique et d'éléments. On est bien d'accord que tout ça est extrêmement conflictuel. C'est-à-dire que c'est effectivement des notions extrêmement fortes. On voit bien qu'aujourd'hui, le, le mouvement Freinet, par exemple, s'inquiète d'être marginalisé. Quand je vous ai fait ce dessin, c'est aussi pour vous montrer, parce que je trouve qu'on voit bien, c'est qu'il y a un risque de marginalisation. Aujourd'hui, quand on parle pédagogie alternative, on pense Montessori, on ne pense pas Freinet. Et là, il y a un risque, entre guillemets, de ringardisation de tous les autres mouvements par rapport à Montessori, qui aujourd'hui apparaît par beaucoup de familles comme quelque chose de beaucoup plus novateur. Voilà, Vous cherchez sur Internet, vous avez vite comprendre le problème. Hein. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré, il n'y a pas de salle de bain freinée. Vous ne le trouvez pas. Voilà, Je pense que ça ne gêne pas du tout le mouvement freiné, qu'il n'y ait pas de salle de bain freinée. Hein. Mais, mais, on, mais quand même, ça veut dire quand même quelque part qu'il y a un impact euh, ici médiatique très fort qui fait qu'on s'engouffre ici de ce genre de choses. Vous voyez la difficulté, c'est pour ça que je voulais un peu finir euh, euh, là-dessus, parce que en vérité, avec Montessori, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même des éléments structurants forts. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une pédagogie. Donc une pédagogie, ça veut dire qu'il y a des, des, des principes directeurs, ça veut dire qu'il y a des pratiques, ça veut dire qu'il y a des, une réalité de ce qui est fait. Il y a des écoles qui le pratiquent, hein, véritablement, avec des, des enseignants formés, Montessori, etc. Puis vous avez à côté, euh, justement, un ensemble d'éléments de gens qui se disent inspirés par bon et vous savez que le risque d'être inspiré hein, on est inspiré mais bon euh, voilà est-ce qu'est-ce qu'on a compris vraiment est-ce qu'on a saisi certaines choses je vous parle pas de charlatans qui diraient bon moi ben, je veux vendre quelque chose et puis je sais que si mon sandwich s'appelle Montessori j'en vendrai plus bon bah ben, ok d'accord mais enfin là, on voit bien que c'est du charlatanisme par contre là non il n'y a pas que du charlatanisme il y a des gens qui visiblement et notamment il faut penser aux parents je pense qu'il faut jamais jeter la pierre aux parents les parents euh, je pense que là, ils veulent le bien de leurs enfants Bon, le problème, c'est qu'ils ne savent pas toujours ce que ça veut dire, hein, concrètement. Et là, ils ont l'impression, entre guillemets, certaines fois, de trouver quelque chose. Or, là, on a un, un, un flou, hein, quand même, euh, véritablement, qui est pris. Donc, pour euh, conclure, parce que ça, comme ça, je suis euh, dans les heures, je crois, c'est pour qu'on puisse dialoguer un petit peu. Euh, c'est d'essayer de, de, de voir que, justement, cette pédagogie, en quoi, justement, elle est un modèle bah les modèles parce que finalement, les axes structurants qu'on retrouve aujourd'hui, que ce soit le développement personnel, qui est un élément fort des sociétés actuelles, qui recherchent, et vous voyez très vite que ça peut tourner, et ça tourne hein, vers de l'individualisme, ça peut tourner vers un repli social. Hein, C'est ce qui est donné euh, le, 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 le risque de beaucoup de, de chercheurs actuellement qui s'inquiètent de ça. Disons, voilà, ce, ce risque ici du développement personnel en éducation, ça veut dire des écoles avec des complètement monoculturelles voilà, qui se retrouvent entre soi et qui ne cherchent absolument pas le bien commun. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement délicat à voir. Le deuxième élément, j'ai essayé de vous le montrer, c'est que la pédagogie Montessori à ça qu'elle est assez forte, c'est que finalement, on la retrouve dans tous les continents, on la retrouve sous tous les régimes, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle est relativement élastique c'est-à-dire qu'elle n'est pas en conflit direct d'entrée avec un type de gouvernement ou avec un type de, de réflexion ou de, ou de courant de pensée. C'est à la fois une force, mais c'est évidemment quelque chose qui est un peu délicat parce qu'il nous amène à la dernière chose importante, c'est quelles sont les finalités. Et on voit bien que c'est une discussion actuellement très forte sur qu'est-ce qu'on veut finalement. Quand on dit qu qu on, quelle école on veut, bah c'est quelle société on veut. Et on voit bien que ce développement ici euh, de, de l'école, enfin de la pédagogie Montessori, est en vérité fait quelque chose d'assez complexe. Et vous sentez une certaine réticence, voire plus, hein, voire des, des résistances fortes de certains chercheurs, de certains politiques là-dessus, parce que justement, en disant qu'est-ce qu'on qu qu veut véritablement avec ça Est-ce que c'est une autre façon de penser l'éducation Et donc là, dans la lignée de l'éducation nouvelle ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qu'il faut absolument définir, si c'est un repli euh, structuré, complet, etc., qui peut être euh, mis en avant. On voit bien qu'ici, actuellement, on est quand même à une croisée des chemins qui est perceptible parce qu'au sein même du mouvement Montessori, il y a une des discussions. Très clairement, il y a des, des dans le mouvement Montessori, on sent bien qu'il y a une discussion, s'il reste comme ça, il reste quand même à la marge, qu'on le veuille ou non, pour l'instant, c'est quand même à la marge, je parle quantitativement parlant. Par contre, et ça, ça se développe en France, et j'ai appris qu'il y avait justement une antenne aussi en Belgique, c'est-à-dire de ce qui s'appelle un Montessori public. C'est-à-dire, c'est un mouvement, euh, ici, français, d'enseignants du public qui ont dit, mais nous pouvons faire du Montessori dans le public. Et évidemment, vous voyez bien la transformation qui pourrait être faite. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette pédagogie pourrait, ici, entrer véritablement, être la pédagogie, en tout cas, entre guillemets, euh, euh, académique, en tout cas, qui, qui pourrait être prise en compte. Et ça, c'est une discussion, on voit bien que... C'est des éléments ici disparates. Je suis désolé, c'est pas une conclusion strictement avec ici, mais c'est une perspective extrêmement forte. C'est que justement, quand on parle des pédagogies alternatives, j'ai appelé ça une galaxie parce qu'il y a tout et rien à l'intérieur, mais qu'à l'intérieur il y a des fils directeurs, que le développement personnel, les familles, le rôle des familles, on va dire comme ça, et les neurosciences apparaissent comme des axes qui poussent quelque part, mais on ne sait pas véritablement les finalités données par ces trois éléments. On sent bien justement de la le côté délicat, c'est-à-dire est-ce que justement ces pédagogies alternatives sont un aiguillon pour l'enseignement et pour l'éducation publique, ou au contraire est-ce que c'est les fossoyeurs, on va dire, ici de l'enseignement classique et justement un moyen de libéralisation ou de privatisation, en tout cas de l'enseignement. Voilà, je vous remercie.